0: Tal vez algunos de ustedes saben que, eh, y les he platicado tal vez desde aquí, yo soy el mayor de cuatro hermanos, cuatro varones. Eh, nacimos en Torreón, Coahuila, y mi mamá una vez le preguntaron, ¿y estás contenta de haber tenido puros hombres? Y ella dijo, sí, dice, porque las hijas luego vienen, ¿verdad?, cuando se casen. Y bueno, gracias a Dios, mis padres siempre tuvieron cuidado de nosotros. Pero yo no sé si por ser el mayor, a ver, ¿cuántos de aquí son los mayores de su casa? A ver, levanten la mano. Yo no sé, yo no sé si esto soy yo. Gracias, pueden bajar la mano, ¿verdad? Este, algunos hasta se les salió la lágrima yo, ¿verdad? Bueno, la verdad es diferente, yo no sé, hay, hay inclusive hasta libros que hablan del carácter del mayor, de, del medio, del último, ¿verdad? Yo no sé si es porque yo soy el mayor y los que levantaron la mano. No sé si a lo mejor pensaron igual, pero yo creo que yo por ser el mayor Estaba muy consciente de, 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 de la familia, de los gastos, de las necesidades Y cuando yo fui creciendo que ya tenía más conciencia de lo que era el dinero Los gastos, todo eso, yo me recuerdo que yo nunca le pedí a mis papás Para usar el autobús, el camión decimos allá verdad, el camión urma, urbano y, y, y si podía, la verdad, yo me iba caminando o corriendo. A mí me encantaba correr, ¿verdad? ¿Y qué le pasó, hermano? No, todavía me encanta, pero ya no puedo correr tanto. ¿sí? Pero yo me la pasaba, me la vivía corriendo para acá, para allá, las reuniones. Cuando venían los veranos, a los 13 años, fue a mi primer campamento de música, aprendí a, to- a tocar la guitarra. Y me engancharon los campamentos cristianos Entonces cada verano si yo podía Y mis papás no podían ayudarme O yo veía como que la situación estaba así Y yo no les pedía Yo me buscaba un trabajito Ya ven que en México sí se permite A los, a los jóvenes trabajar desde, desde chicos ¿eh? Entonces yo me buscaba un trabajo eh, De lo que sea Me acuerdo que una vez un, un papá de un amigo mío Tenía un negocio de azúcar entonces eh, él a veces necesitaba gente que le ayudara a descargar los camiones y, y ahí voy una vez inclusive me llevaron hasta de Torreón hasta Ciudad Juárez y ahí tenían trabajadores se supone que yo iba a ayudar en otra cosa más de la administración pero se quedaron sin, sin cargadores y tristemente los cargadores a veces para aguantar la jornada pues se drogaban y cosas así y a veces se les pasaba la mano entonces eh, me dicen ¿cómo ves Julio? me da pena pero ¿me ayudas? dije sí pues me van a pagar ¿no? sí, ok y ahí estoy, ahí aprendí a cargar costales de azúcar inclusive ya hasta me echaba hasta dos así y caminaba, sí, no, estaba tremendo yo este, y luego nos ponían, eh, ponían el camión y ponían una tablita yo dije esta tabla se va a romper verdad Y iba caminando ahí hasta malabareando ahí en la tabla y no ya después hasta la agarra ritmo verdad vas brincando en la tabla el punto es que una vez hablando con mi papá me dice y por qué no me pides dije es que me da pena y por qué no me pides pues es que creo que no hay dice ya me preguntaste no, mi mamá también me dice bueno y por qué dinos primero verdad pero a veces, por eso les digo no sé si era cuestión mía, a lo mejor yo era el traumado ¿verdad? pero este, a veces los, los, los que estamos un poquito más conscientes de la situación y a veces no tenemos que ser los mayores, pero creo que a los mayores nos pasa eso empezamos a tener una cierta vergüenza, una cierta pena especialmente cuando vamos creciendo de pedirle a nuestros padres pero yo ahora entiendo una cosa ahora que soy mayor de edad Verdad. entiendo que también es un gozo a los, de los padres darle a los hijos y mientras es cierto y yo, yo se los digo yo creo que todo padre debe ayudar a sus hijos a, a, a buscar y crecer en la responsabilidad no se le va a dar todo pero yo creo que cuando un padre tiene las posibilidades y es por algo que él considera bueno para sus hijos tiene gozo en darles tiene gozo en buscar inclusive cómo darles cómo suplir esa necesidad y saben estamos viendo ahorita lo que es la oración modelo y después de que Dios nos enseña a pedir por el reino después de que Dios nos enseña a pedir por su voluntad llegamos al versículo 11 del capítulo 6 de Mateo Y ahí nos enseña a pedir también por nuestras necesidades. Qué increíble y y esto me llama mucho la atención porque la semana pasada veíamos que Dios pide que hagamos su voluntad, que oremos por el reino, pero que oremos también que su voluntad sea hecha en la tierra así como en el cielo, de la misma manera. ¿Verdad? Y luego después... El versículo que sigue, versículo 11, dice danos hoy el alimento que necesitamos. En otras versiones dice el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Ese es todo el versículo. Pareciera algo muy pequeño, pero tiene que ver con nosotros. Después de enfocarse en la voluntad del Padre En todo el universo, en los cielos y en toda la tierra Que eso ya parece como mucho Ahora Dios pide que oremos Por nuestras necesidades individuales Eso es algo que tenemos siempre que recordar Dios es un Dios que gobierna todo el universo Lo que vemos, lo que no vemos, lo que conocemos Hasta lo que no conocemos, lo que no sabemos que existe Está bajo la autoridad divina Pero aún en eso Dios tiene cuidado de ti individualmente Dios te conoce por nombre Y Él sabe tus necesidades, de hecho en unos versículos anteriores Jesús dice que el Padre ya sabe lo que necesitamos Entonces ¿para qué oramos? ¿para qué le pedimos a Dios? Si Dios ya sabe lo que yo necesito ¿por qué voy a ir delante del Padre a pedirle? Pues porque Dios lo dice, ¿sí? Porque Dios dice aquí que cuando oremos vengamos delante de Él y pidamos por nuestras necesidades pero miren voy a pedir voy a comenzar aquí dice pedir no demandar si ¿Sí? si ¿Sí ve la diferencia dice pedir no ordenar no reclamar porque ahora está muy de, muy de moda eso reclámalo verdad este no dice así más bien habla de pedir Humildemente. ¿Por qué le voy a decir eso? La palabra humilde aquí no aparece Pero en griego si usted va al idioma griego ahí, ahí hay un, un imperativo Sin embargo los imperativos cuando un verbo está en imperativo es una orden Pero en griego y aún en español también el modo imperativo se utiliza para una súplica Entonces aquí en esta oración no se le ordena a Dios, no se le reclama a Dios, no no se le manda a Dios, se le suplica a Dios que nos dé la provisión Nosotros siempre tenemos que venir delante de Dios Con la actitud de humildad necesaria Primero para reconocer nuestra necesidad Y segundo para reconocer su poder de provisión Si tú tienes una necesidad No trates de satisfacerla sin antes llevarla a Dios La que sea Hermano pero yo ya tengo para comprarlo No importa Saben lo que es, acuérdense La oración es para estar en comunión con Dios Para estar en sintonía con Dios Y muchas veces nosotros podemos ver Que aunque yo tenga esta botella de agua aquí Y yo tenga sed Yo puedo orar que el Señor satisfaga mi sed Pero ya lo tienes ahí, no importa Es mi necesidad y puedo llevarla delante de Dios Y Dios se goza y tal vez, yo no sé si esto va a ser suficiente pero Dios puede proveer más o Dios puede proveer otra cosa a veces nuestra mirada es tan corta que pensamos que nosotros teniendo una necesidad podemos suplirla inmediatamente cuando ni siquiera sabemos ni le hemos preguntado a Dios si realmente eso que creemos que va a suplir nuestra necesidad es realmente su voluntad Mis hermanos, Dios siempre tiene cosas mejores Dios siempre tiene cosas mucho mejores de lo que tú te puedes imaginar Si tú vienes humildemente delante de Dios y le presentas tu necesidad Si la dejas enfrente de Él, Él la va a suplir de la mejor manera Y puede ser que sea esta botella de agua igual Pero yo la voy a tomar sabiendo Que esto es la voluntad de Dios Que esto es la provisión de Dios Que esto es lo que Dios tenía Para satisfacer mi sed ¿Sí? Es interesante ¿no? Porque sí puede ser que ya tengas Todos los recursos y que tengas La voluntad de Dios en tus manos Pero es diferente Tenerlo sin saber Y usarlo que tenerlo Sabiendo que es La voluntad de Dios y usarlo hay como una tranquilidad extra. Pero hay que pedir a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que con libertad? Porque les digo, yo, yo de joven yo pensaba, pues yo estoy ayudando a mis papás. Estoy sufriendo una estoy supliendo una necesidad, no los estoy molestando. Y mis padres me dijeron, "¿Y por qué no nos dices?" no que les molestara que trabajara mi papá pensaba que formaba mi carácter y todo eso pero también él estaba dispuesto a suplir cuando era algo bueno cuando era algo que él pensaba era de beneficio para mí mi papá estaba dispuesto a suplir esa necesidad y les he dicho aún todavía este año primero Dios cumplo 50 años si yo sé que van a decir ¿cómo se ve joven hermano? sí como dicen los años no han pasado por usted todos se le quedaron encima, ¿verdad? Bueno, voy a cumplir 50 años y todavía soy hijo de mi papá. ¿sí? sí, me explico. O sea, todavía me pregunta cómo estás hijo, ¿qué te falta? Sí, mi mamá todavía me compra camisas, todavía me compra ropa, ropa interior ya no para que no se sé, pero, pero si la dejara capaz que también eso. Para los papás los hijos siempre son los hijos. Y la única manera que no nos ponen atención es cuando llegan los nietos, así que los que todavía no tienen hijos disfruten a los papás porque ya llegando los nietos ya se acabó, ahí ya todo es para los nietos. Pero siempre es así y qué bendición el amor de los padres, ¿tienes necesidad? ¿Hay una necesidad en tu vida espiritual, material, emocional? ¿Ya la llevaste delante de Dios? ¿Hay algo que, que acongoja tu corazón? ¿Ya lo llevaste delante de Dios? ¿Ya platicaste con Dios acerca de eso? Esa es la oración. Y no importa lo que sea, llévalo delante de Dios. Pídele al Señor, no le demandes, no le ordenes, no lo arrebates, ni todos estos términos que a veces se predican y que son incorrectos porque la Biblia siempre nos enseña a pedir y Dios nunca se va a enojar si tú le pides y te voy a decir una cosa si oras con humildad y le pides a Dios algo que no es su voluntad con amor Él te lo va a dejar saber y te te va a proveer lo que sí necesitas lo que Él tiene para ti y muchas veces eso sobrepasa tu imaginación sobrepasa tus más como dicen por ahí verdad tus sueños más imposibles porque Dios así es mientras pidas algo que es la voluntad de Dios Dios lo va a suplir cuando pidas algo que no es la voluntad de Dios sé humilde y recibe lo que Dios tiene para ti por eso hay que orar con humildad ¿Sabes? Mucha gente se frustra Porque dice es que yo le estaba pidiendo a Dios Y le estaba pidiendo a Dios Y tengo tanto tiempo orando por esto Y Dios no me contesta Yo le digo no, ya te contestó y es no ¿Sí me oyeron? Es que Dios puede contestar no Tú piensas que eso es lo mejor Pero no lo es Tú piensas que eso es lo que necesitas pero no lo es Has orado por mucho tiempo y piensas que no te he contestado Pero por ahorita es no Es que la gente piensa que cuando Dios contesta siempre tiene que ser sí La gente dice es que ya Dios me contestó porque fue un sí Pues qué bueno cuando es sí pero también recibe y bendice a Dios cuando es un no Quiero que notemos una cosa esta es una oración modelo, ¿verdad? Y en esta oración modelo Jesús nos pone cosas que son la voluntad de Dios Déjame decirte una cosa, es voluntad de Dios proveerte ¿Sí me oíste? Es la voluntad de Dios suplir tu necesidad ¿Sí me oíste eso? Entonces cuando vas y pides por tu necesidad vas a ser bien recibida tu oración, vas, vas a ver una contestación. El problema es cuando somos tan específicos que le decimos a Dios para ayudarle un poquito qué es lo que queremos. Ahora, eso tampoco está mal. Mire, yo le voy a dar un testimonio. Hace en el 2019, a finales del año, nosotros regresamos de Colorado, nos habíamos ido para allá, regresamos, empezamos a vivir en un departamento. Y cerca del departamento estaba esta colonia, Tres Lagos, no sé si cuántos la conocen, si no la conocen no, no pasa nada, pero íbamos a pasear esta colonia y nos gustó. Y un día estábamos sentados en una banca y le dije a, a mi esposa, oye, qué loco sería si viviéramos aquí en esta colonia, ¿verdad? O sea, ¿qué, qué pasaría, le digo yo, si Dios nos permitiera comprar una casa aquí? No tenía trabajo yo, no tenía trabajo mi esposa, estábamos todavía así, o sea, estábamos en el aire completamente. Pensar en comprar una casa era algo imposible, ¿sí? Porque yo dije, no nos van a dar el crédito. Pues pasó un tiempito y seguimos orando, porque yo le decía a mi esposa, pues yo prefiero comprar algo aunque lo vendamos rápido, porque no sabíamos qué Dios iba a hacer con nosotros, a dónde nos iba a llevar para hacerles el cuento corto ahora que nos vamos a San Antonio la casa que estamos queriendo vender o rentar adivinen dónde está en Tres Lagos la colonia que para mí era una locura pensar que íbamos a poder vivir ahí no limites a Dios A lo mejor ustedes van a decir Hermano pues esa colonia que tiene especial No, eso no no es lo que importa No No es que la colonia sea especial Es que para mí era una imposibilidad Que eso ocurriera Para mí era un sueño Para mi esposa también A nosotros nos encantó A lo mejor a nadie le gusta el lugar Pero a nosotros nos encantó Y Dios conocía nuestro corazón Y oramos al Señor pidiendo por un lugar Y Dios nos dio un lugar ahí si ven ahora sí la película completa es que Dios cuando pides conforme a su voluntad Él puede cumplir los deseos de tu corazón cuando tu corazón es recto delante de Dios cuando tú estás buscando la voluntad de Dios tu corazón empieza a anhelar las cosas que son la voluntad de Dios y empiezas a orar pidiendo eso que Dios mismo porque estás en comunión con Él ha puesto en tu corazón y entonces Dios responde con un sí Aunque a veces puede ser sí Pero espérate un poco Porque hasta eso somos bien desesperados ¿no? Oramos y le decimos Señor, es que yo estoy seguro Que esto es tu voluntad Y a lo mejor tiene razón Pero espérate Hay que pedir por la provisión Miren dice el pan nuestro Cuando dice pan yo estaba leyendo esto y platicando con los pastores yo en broma decía pues hay que pedir también por una rabanadita de jamón verdad algo puro pan verdad no, bueno es que el pan es el símbolo el pan es el símbolo de la provisión, el pan es el símbolo de, de, del suplir verdad, no es que Dios quiera que pidamos puro pan, es que Dios quiere que le pidamos todo lo que es indispensable, todo lo que es necesario para nosotros Sí, puede ser pan con un pescadito con un, con un, un filetito no sé lo, lo que te guste, lo que necesites si ¿Sí recuerdan la historia del joven aquel verdad, que, que Jesús quiere alimentar cinco mil personas y él va con unos panes y unos peces ese símbolo de provisión no es que todos los días vas a comer puro pan no solo el pan vivirá el hombre sino también de frijolitos, huevitos y todo eso verdad Dios sabe lo que necesitas. Dios está diciendo: el pan nuestro, tu provisión, tu necesidad. Miren, esto nos enseña una cosa. Toda nuestra necesidad hay que llevarla delante de Dios. Le voy a invitar a aquí, va a aparecer en pantalla. Ahí mismo en Mateo capítulo 6, versículos 30, 25 al 34, Jesús empieza a explicar un poco más cómo no es que Dios quiera que pidamos puro pan, es que Dios quiere que pidamos por todo lo que necesitamos dice la palabra del Señor en Mateo 6, 25 al 34 por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si oyeron eso, no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse ven, alimento bebida, ropa si ven Ahorita podríamos agregar carro, bicicleta No sé lo que necesites Está Jesús diciendo Todo lo que necesitas en tu vida No te preocupes por ello Sigue diciendo ¿Acaso no es la vida más que la comida Y el cuerpo más que la ropa? O sea lo más importante Ya lo proveyó Dios La vida es más que la comida Y el cuerpo es más que la ropa Miren los pájaros No plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros Porque el Padre Celestial los alimenta Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Por qué preocuparse por la ropa? Mire cómo crecen los lirios del campo No trabajan ni cosen su ropa Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Y lleven una vida justa. Y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana. Porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Qué interesante, ¿verdad? A mí me encanta, la Biblia es muy clara, yo nos, los que nos hacemos los problemas somos nosotros. ¿Sí? Porque aquí dice bien claramente, ¿para qué se preocupan? ¿Qué ganan con preocuparse? Y, y me encanta que Jesús, después de, de presentar esta oración y dice, el pan nuestro, después dice claramente, no es solo el pan. es lo que beben, es lo que visten, es básicamente todo lo que necesitan y yo agregué hace rato aún necesidades espirituales aún necesidades emocionales todo tu ser, todo tu espíritu todo tú entrega todas esas necesidades a tu Padre no seas como yo no trates de resolver la situación ve primero con tu Padre ¿se acuerdan que les dije? yo decía bueno voy a necesitar para este campamento me voy a buscar un trabajito, no que eso esté mal pero hubiera sido mejor haber ido con mi papá y decirle, oye papá necesito esto ¿cómo ves? Este, me pongo a chambear o, o será que tienes un guardadito por ahí a lo mejor mi papá hubiera dicho ¿sabes qué? pues échale ganas mijo. Yo sé que un padre con todos los recursos Siempre va a querer darle todo a sus hijos Y más si están pidiendo cosas buenas ¿Tú crees que Dios no puede proveerte todo lo que necesitas? ¿Tú crees que hay algo en tu vida, en tu en tu interior, en tu ser Que Dios no pueda suplir? Al menos de que estés consciente en tu corazón Que estás pidiendo algo en contra de la voluntad de Dios es la única razón que yo veo para que no se lo lleves al Padre pero si todo lo que estás pidiendo es realmente una necesidad es realmente algo que necesitas es realmente algo que sabes que no ofende al Señor entonces llévalo delante de Dios no te afanes no te preocupes las aves no se preocupan los lirios del campo no se preocupan ni siquiera pueden y Dios tiene cuidado de ellos no, no podrá Dios tener cuidado de ti ¿qué te falta? dime ¿qué te falta? bueno no me digas a mí díselo al Señor ¿qué te falta? ¿qué anhela tu corazón? mira aún esos deseos Señor es que yo quisiera ganarme en la lotería bueno pues ponte a orar ¿sí? ya, ya se están haciendo aquí ahorita aquí todos se ve de acá en la lotería hay que pegarle al gordo y todos le hacemos así no por favor no mire quieres la lotería ora pero si oras buscando la voluntad de Dios realmente una de dos si es la voluntad de Dios que te saque la lotería te la vas a a sacar pero si eso no está bien delante de Dios ¿qué va a pasar si buscas realmente sinceramente la voluntad de Dios Dios va a cambiar tu corazón y vas a decir Señor sabes que yo no necesito la lotería lo que necesito es confiar más en Ti lo que necesito es disfrutar lo que Tú me das lo que necesito eres tú. Porque como dicen, hay cosas que el dinero no puede comprar y es la verdad. Alguien también sabiamente dijo, el dinero no trae la felicidad, pero ayuda. ¿Sí? Y tal vez es cierto. Pero dice después el Señor, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Qué es lo que tu corazón anhela? ¿Dónde está tu corazón? también tenemos que saber que cuando pedimos a Dios pedimos todo y pedimos lo que necesitamos no por avaricia por eso te decía o sea ¿para qué quieres la lotería? o sea ¿qué vas a hacer con tanto dinero? vamos a suponer que Dios porque ha habido creyentes que se han sacado la lotería por alguna razón compraron un boleto se lo encontraron tirado ya jugaban nunca, yo no sé ¿qué vas a hacer con tanto dinero? si Dios te te permitiera vamos a suponer vamos a dejar la lotería por, por lo de la apuesta y todo eso pero vamos a suponer que de repente un pariente rico que no sabes que existe te dejara una millonada ¿qué vas a hacer con ese dinero? otros ya lo hicieron así también me ¿qué vas a hacer? o sea ¿para, ¿para qué queremos tanto dinero? es buena pregunta ¿no? y yo te aseguro que lo primero que viene es satisfacer no, a lo mejor ni siquiera necesidades sino deseos que tampoco está mal mire yo no creo que sea malo tener dinero ¿Sí me oyó? el problema no es tener dinero el, el problema es que el dinero te tenga a ti el problema es que el dinero te cambie el problema es que el dinero te aleje de Dios el problema es que el dinero te empiece a hacer pensar que eres autosuficiente y que no, no necesitas ni de Dios ni de nadie el problema es que el dinero te empiece se empieza a subir a tu cabeza y te haga pensar que por tener dinero eres superior a los demás Dice la Biblia, la Biblia nunca habla en contra del dinero Habla en contra del amor al dinero La Biblia nunca habla en contra del dinero Habla en contra de que las riquezas te aparten de Dios Que tu corazón se ha movido a servir a las riquezas En vez de servir a Dios Pide lo que necesitas pero no por por avaricia no porque quieres tener más a veces nosotros pensamos que necesitamos pero es que realmente queremos tener más esta frase dice el pan nuestro, el pan de cada día el pan de cada día esta frase es muy difícil de entender pero tenemos ejemplos en el Antiguo Testamento lo que Dios enseña al pueblo de Israel. recuerdan cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y el pueblo tenía hambre Sí, en el desierto, imagínense. Y Dios literalmente hace llover el maná, ¿verdad? Pan del cielo, literalmente. Fíjese lo que dice en Deuteronomio 16:4 al 5. Entonces el Señor le dijo a Moisés: Mira, haré llover alimento del cielo para ustedes. Cada día, fíjese bien, cada día la gente podrá salir a recoger todo el alimento necesario para ese día. Con esto los pondré a prueba. Si, si están leyendo conmigo, con esto los pondré a prueba para ver si siguen o no mis instrucciones ven cómo la voluntad de Dios está en todo siempre ¿cuánto les pide recoger? lo de cada día ¿sí? dice el sexto día, ya saben que había el día de reposo ¿verdad? el séptimo día descansaban, el sexto, sexto, sexto día juntarán el alimento Y cuando preparen la comida habrá el doble de lo normal Ahora si ustedes siguen leyendo El sexto día la gente podía recoger el doble Porque el séptimo día no iba a llover pan Entonces juntaban el sexto para el día sexto Y para el séptimo O sea para cuando había necesidad Cuando no había provisión Esta es una lección porque ahorita vamos a ver Que Dios no está en contra de que te prepares ¿Sí? pero sí que sigas su voluntad Acuérdese, dice el Señor esto es para ver si siguen lo que yo les digo todo tiene que estar de acuerdo a la voluntad de Dios si Dios te provee y te da mucho te dan abundancia pregúntale por qué porque hay una razón ¿Qué quiere Dios que hagas con eso Y nunca Dios se va a enojar si tú suples tu necesidad primero. Aquí lo dice claramente. Y lean el pasaje en Deuteronomio. Decía que la gente que que sentía que tenía mucha necesidad y recogía mucho, no le sobraba. Y la gente que sentía que no no necesitaba tanto y recogía poquito en el día, tampoco le faltaba. Pero si una persona el martes recogía el doble, porque decía no esto para hoy, esto para mañana. Lo que recogía para el día siguiente se le echaba a perder, se le hacían gusanos porque eso no es lo que Dios había ordenado cuando tú te esfuerzas demasiado por algo que no es la voluntad de Dios no te va a servir se te va a hacer gusanos obedece al Señor si Dios te dice esto es lo que necesitas por ahora sea agradecido, confía en el Señor esa es la parte más difícil sin embargo en esta misma sección de la palabra vemos que había un día había un tiempo en que Dios decía aquí sí recoge el doble porque mañana lo vas a necesitar yo me recuerdo mucho una vez que mi esposa y yo estábamos estudiando todavía en, en Río Grande ya hace algunas algunas lunas atrás ¿verdad? este llegamos casados a la escuela entonces vivíamos en un departamento y de repente no, una ofrenda, alguien nos dio una ofrenda que yo cuando vi el cheque se me cayó la quijada. dije ¿y esto? y bueno éramos estudiantes yo, yo con, no sé si saben las reglas cuando uno entra como estudiante puede trabajar en la escuela, no puedes trabajar afuera todo eso entonces los ingresos eran limitados vamos a decirlo así y en aquel tiempo yo no, ni me acuerdo si conocíamos a la persona que nos mandó esa ofrenda. Y luego, luego viene, ¿y qué hacemos con esto, verdad? Y empezamos a pensar en qué, 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 qué íbamos a comprar y todo eso. Y de repente me entró así como, no, espérate. Y le digo a mi esposa, ¿sabes qué? No, vamos a guardarlo. Me dice, ¿pero por qué? No, digo, no sé, no, no te sé decir por qué pero lo vamos a guardar yo creo y no sé qué es pero yo creo que esto Dios lo proveyó para alguna necesidad que viene y ándale que sí esa ofrenda que Dios nos dio después nos sirvió o sea Dios estaba proveyendo así como con los judíos el día sexto estaba proveyendo no para que lo gastaran no para que lo consumiéramos en ese momento sino para el día de necesidad se acuerdan de las vacas flacas y las vacas gordas de José han leído esa historia verdad cuando vienen las vacas gordas a veces es bueno almacenar verdad hay que consumir lo que uno necesita y tener un ahorrito no es desconfianza de Dios en el caso de José y ese es un ejemplo que les puedo dar Que a veces Dios nos provee no solamente lo del día Sino un poquito más para después Me gusta mucho esto porque la Palabra de Dios Nunca se contradice Y Dios dice aquí que pidamos el pan diario Porque Él quiere que todos los días Vayamos a Él en dependencia en Él Y pidamos nuestras necesidades Pero cuando Dios te provee un poquito más Sé sabio, mira lo que dice la Palabra de Dios En Proverbios, verdad eh, bueno, primero les voy a, voy a... Bueno, vamos a Proverbios en el capítulo 6, versículo 6 al 8. Dice, tú holgazán, aprende una lección de las hormigas, aprende de lo que hacen y hazte sabio. Dice, a pesar de que no tienen príncipe, ni gobernador, ni líder que las haga trabajar, se esfuerzan todo el verano juntando alimento para el invierno. ¿Sí ven? se esfuerza en el verano para juntar alimento para el invierno ahora se fijan aquí está hablando una persona que es completamente holgazán, porque también no no es nada más que pidas a Dios verdad o sea pídele al Señor pero el Señor te va a dar un trabajo o sea Dios suple de maneras diferentes no es es como digo bueno fuera que nos cayera igual que en el antiguo testamento el maná verdad pero ya saben lo que pasó Dios les dio maná y la gente se cansó y luego querían carne ¿verdad? a nosotros los mexicanos tal vez nos nos daría tacos y luego después ¿qué pediríamos? un pozolito Señor no seas malo ¿verdad? ya me cansé de tacos No son puros al pastor ah, tacos del pastor no, al pastor mire si nosotros ponemos estos versículos juntos, entendemos que lo que Dios no quiere de nosotros es el afán o la avaricia. No nos afanemos por proveer algo que ni siquiera sabemos si nosotros podemos proveer. Llévaselo al Señor. Confía en Él. Espera en Él. No pidas por avaricia. Si Dios te da en abundancia, qué bueno. Felicidades, yo me gozo contigo. Pero sé sabio, no sabes cuándo llegará el invierno o cuándo llegarán las vacas flacas. O si eso que te está dando el Señor es para que lo distribuyas. Acuérdense, somos simple y sencillamente siervos de Dios, administradores de las cosas de Dios. Y por eso, ahí mismo en Mateo 6, 19 al 21 le dice Jesús al final no almacenes tesoros aquí en la tierra donde las, las polillas se lo comen y el, el óxido los destruye y donde los ladrones entran y roban almacenas tus tesoros en el cielo donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar donde esté tu tesoro allí estará también los deseos de tu corazón dónde está tu corazón cuáles son tus deseos qué haces cuando tienes necesidad Dios es un Dios bueno amén tú crees que Dios es un Dios bueno Dios no es un Dios tirano que te va a hacer sufrir que te va dicen por allá castigar nosotros muchas veces llevamos las consecuencias De nuestro pecado y de nuestra necedad Y a veces sí Dios nos va a disciplinar Pero cuando tengas necesidad Tenle confianza a tu Padre Llévale delante De Él Todas tus necesidades Físicas, materiales, lo que sea Y cuando Dios te provea Agradece Bendícele y honrale con tus bienes y pregúntale Señor ya supliste mi necesidad para qué es lo demás y obedece y si Dios te da la sabiduría pon por ahí un guardadito para las vacas flacas, para el invierno si ¿Sí? seamos buenos administradores de lo que es de Dios démosle al Señor lo que es suyo suplamos nuestras necesidades y la de nuestra familia con lo que nos da y seamos como la hormiga guardemos para el invierno porque a veces decimos es que por qué el Señor me tiene en esta situación o es que tú te metiste en esa situación ¿sí? mis hermanos terminamos con esto en una oración modelo tan importante como la, la que encontramos aquí en Mateo, el Padre nuestro el Señor dejó una sección especial para que recordemos que Dios se place en que hablemos con Él y le presentemos delante de Él nuestras necesidades, que aunque Él ya sabe lo que necesitamos Él se goza en que como sus hijos tengamos la confianza y con la oración le digamos Señor yo sé que tú puedes suplir todas mis necesidades tú eres mi Padre, un Padre amoroso un Padre tierno, un Padre que tiene cuidado de mí y por eso vengo delante de ti y aunque ya lo sabes, te pido por favor que suplas esto esa oración te va a ayudar a que si estás pidiendo mal, tu oración va a cambiar tu corazón va a cambiar pero si estás pidiendo bien te vas a gozar porque estás más que 100% seguro que fue Dios el que te proveyó ¿estás de acuerdo en pedirle al Padre? yo te invito a que esta semana es más ahorita vamos a tener un tiempo y te invito a que vayas delante de Dios si has fallado en llevar todas tus necesidades delante de Dios pídele perdón y tráelas delante de Él ahorita mismo Si lo estás haciendo, amén, qué bueno, pídele al Señor que te siga ayudando a seguir haciéndolo. Seamos fieles al Señor, reconozcamos el amor de nuestro Padre y su corazón generoso, listo para proveer nuestras necesidades verdaderas. Y también, si tú quieres, puedes pedir al Padre que te dé la sabiduría de usar lo que te da de una manera correcta Sabia al punto que puedas aún tener tu guardadito para el invierno vamos a orar Señor te quiero pedir que en esta tarde tú nos bendigas a todos nosotros Señor que aprendamos a llevar todas nuestras necesidades delante de ti y aprendamos a esperar en ti Señor porque a veces eso es lo más difícil que confiemos en tu provisión que confiemos en tu amor y yo quiero pedir Señor que ahorita que estemos entonando este canto si hay alguno de mis hermanos o hermanas que tengan que ponerse a cuentas contigo que ellos puedan venir delante de ti ahí en su lugar o que pasen aquí al frente Señor, como ellos quieran pero que todos tengamos en nuestro corazón el deseo de estar en paz contigo de caminar contigo de obedecerte de hacer tu voluntad te pedimos todo esto Señor ayúdanos a confiar en tu provisión y que en cada necesidad al primero que vayamos es a ti sabiendo que conoces nuestra necesidad pero también sabiendo que te gozas que te pidamos con humildad por todo lo que necesitamos no por avaricia sino porque reconocemos que eres un Dios grande un Dios proveedor lleno de amor Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.